0: Eu tenho a marca da promessa yeah, yeah. Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até tramam contra mim poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir, mas quem vai afagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele Querem frustrar meus sonhos e me fazer Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu
1: a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse dia de hoje eu quero enaltecer o nome do Senhor Jesus pela sua vida, que Deus possa te abençoar através dessa pequena mensagem que o Senhor Jesus possa falar com você no livro de Atos, capítulo 13 vamos meditar?
2: capítulo 13 havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger Lúcio de Sirene Manai, o laço de Herodes, o Tetrarca, e Salmo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Separei-me agora, Barnabé e Salmo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a silência e Davi navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Paphos, em um claro, certo judeu, mágico, falso-profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônjulo Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas compunha-se de Selimas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônjulo. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e, andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. E então o proconsul, vendo o que sucederá, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de pathos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se à da manfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de pé para a Antioquia da Visíria, andando num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os servos da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, diz aí.
1: Só até aqui, em nome do Senhor Jesus, amém? Quero meditar um pouco nessa palavra, que ela é tão maravilhosa, tá? Aqui no livro de Atos, capítulo 13. Então, aqui nós podemos entender que Saulo, ele inicia aqui a sua primeira viagem missionária, conforme a palavra está dizendo. E após uma reunião com alguns ali na igreja, ele estava em Antioquia, estavam ali alguns líderes, e esses líderes estavam em jejum, estavam em oração, estavam buscando a Deus, e por ordem do Espírito Santo de Deus, eles recebem uma oração orientação. É aqui que eu quero começar essa mensagem. Quando nós estamos em oração, quando nós estamos ali jejuando, quando nós estamos ali fazendo a vontade do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele começa a se manifestar no meio de nós e começa a nos dar direcionamento. Então esses homens que estavam ali, esses líderes que estavam ali é, buscando a presença de Deus com jejum, com oração, se separando para o, para o Senhor, eles receberam uma ordem. E qual foi a ordem que esses líderes receberam? Receberam uma ordem para separarem a Saulo e Barnabé para uma obra missionária. Então, Saulo e Barnabé após receberem essa oração imposta né, através do Espírito Santo por, por aqueles líderes, eles receberam imposição de mãos e saíram para cumprir a ordenança do Espírito Santo. Ou seja, um ponto de partida. Eles não começaram a fazer a obra de qualquer jeito, não começaram a fazer a obra de qualquer maneira. Em Jeremias 48, 10 diz assim, Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, eles tiveram um ponto de partida. Eles começaram de um lugar, de uma raiz, de uma base, de uma liderança. Então, as coisas de Deus, ela sempre vai iniciar em um ponto de partida. Então, eles estavam debaixo de uma liderança, primeiro do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois dos líderes da igreja. Então, é necessário existir uma raiz, uma base, um alicerce, para que uma obra seja iniciada, nos dias de hoje nós vemos por aí, muitas igrejas sendo abertas, muitos templos sendo abertos, mas muitas das vezes sem uma base, muitas das vezes sem uma estrutura, aonde logo elas entram em ruína, aonde logo elas entram em colapso, então neste caso aqui nós temos uma boa referência, Saulo e Barnabé não começaram o seu ministério de qualquer maneira. Após Saulo ter tido encontro com o Senhor Jesus Cristo, ter passado por algum, algumas situações, ter tido aprendizado com o Senhor Jesus, ter ali conversado com alguns discípulos a respeito de Cristo. Ele, ali depois, ele foi pedir orientação, foi pedir conselho, ele foi buscar ali através de líderes o quê? Uma junção, e ali Deus... Através do Espírito Santo de Deus, o Senhor derramou sobre eles a graça, o Senhor derramou sobre eles ali a presença de Deus. E Deus lhe deu o aval para que eles pudessem começar a obra. Mas eles tiveram que ser, é, se reunir, tiveram que ter imposição de mão de uma liderança, segundo a vontade de Deus, para que pudessem fazer a boa obra tem muitos que se consagram por si, tem muitos que derramam óleo na sua cabeça, muitas das vezes não foi nem um líder, foi a pessoa que se consagrou por si mesmo, e nós temos que ter uma base bíblica, tem que ter um ponto de referência, então eles foram incumbidos a levar as boas novas sobre o reino de Deus, e há muito de judeus, só que eram judeus muitas das vezes sem discernimento, e também alguns gentios que eram pagãos. Pagãos que nós sabemos que é aquelas pessoas que adoravam outros deuses. Que faziam oferenda a outros deuses. Então, é, Deus, ele, muitas das vezes, Ele quer nos levar até pessoas que ainda não conhecem a Cristo para ser salva. Ele também ele quer nos conduzir como instrumento a muitos que acreditam ser salvos. Mas, muitas das vezes, não conseguem se apartar do pecado. Né? No caso de alguns judeus... É muita incredulidade que havia no meio deles, eles estavam ali achando que estavam servindo a Deus, mas estavam de engano, por quê? Porque muitos eram incrédulos, muitos ainda estavam não sendo mais nem judeus, mas já estava agindo com as mesmas práticas dos pagãos, servindo a outros deuses, fazendo oferenda a outros deuses, desprezando o Deus de Moisés. Então Paulo e Barnabé, eles se deparam no capítulo 3, aqui no versículo 5, quando eles chegam ali em Chifre, eles vão ali para Salamina, e ali eles começam a ministrar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E ali eles acabam encontrando até quem? João. E, e João ali já estava ali cooperando na obra com eles. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que assim, que Deus, ele sempre vai enviar alguém para nos ajudar a fazer a obra. Ele sempre vai enviar um cooperador, um ajudador, para que o crescimento da igreja venha acontecer, então Deus ele nunca vai nos deixar sozinho para fazer a obra, mas Deus sempre vai enviar cooperadores para ajudar no crescimento da igreja de Cristo. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 38, diz assim, Por isso, orai ao Senhor da Seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Eu creio, eu acredito e eu fielmente eu digo essa frase, Missão se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem então há um conjunto, há uma parceria primeiramente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e em segundo lugar com os homens a qual o Espírito de Deus designa aqui na terra para nos ajudar a contribuir para o crescimento da obra então após isso eles atravessaram a ilha de Páfos e ali eles se depararam com um homem chamado Bar Jesus ou Elimas o Mágico vamos ler aqui no versículo 6 mesmo capítulo de Atos 13, versículo 6, a Bíblia que nós lemos aqui agora, que ouvimos, ele já falou, mas aqui diz assim, ó, e, havendo atravessado a ilha de Páfos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus ou qual estava com o proconso Sérgio Paulo, varão prudente, este chamando a si Barnabé e Saulo, procuravam muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Limas o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o proconso, ou seja... No meio da nossa caminhada, no início da caminhada, no final da caminhada, sempre vai aparecer um incircunciso, sempre vai aparecer uma praga, uma peste, um inseto querendo acabar com a colheita querendo destruir a plantação, ou seja, Paulo ele já estava ali, no começo de uma obra, plantando, Deus estava ali já derramando ali a, a, a chuva, Deus já estava ali começando a plantar, e de repente vem um bichinho ali querendo destruir tudo. Então, nós temos que estar vigilantes contra a isso, e ficar atentos nesses momentos, por isso que a Bíblia diz que aquele que é espiritual... Entende das coisas do Espírito, mas aquele que é carnal só entende das coisas da carne. Mas Paulo estava em Espírito, porque diz assim aqui no versículo 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que a luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Nesse momento o Espírito Santo de Deus deu discernimento para Paulo entender que o que estava por trás daquele homem era o próprio inimigo, que veio para trazer engano e discórdia, que veio para trazer conflitos no meio deles. Então ali Deus dá uma autoridade para Paulo, e Paulo cheio do Espírito Santo diz, Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava quem o guiasse pela mão. Ele ficou cego, porque ele foi tentar contra a obra do Senhor. Ele foi tentar contra Deus. Ele não estava tentando contra o Apóstolo Paulo. Ele não estava tentando parar o Apóstolo Paulo. Ele estava tentando parar a obra de Deus. Então, da mesma forma que o Senhor Jesus parou Paulo, parou Saulo no caminho de Damasco, Deus também parou aqui esse cego em Limas. Não sei se depois Deus tirou a escama dos seus olhos, mas aquele teve uma lição porque. As coisas não era do jeito que ele queria nem do jeito que ele achava mas era do jeito que Deus queria era do jeito que Deus achava então Paulo cheio do Espírito Santo ele entendeu que a sua luta ali era espiritual Olha o que o Senhor está trazendo para nós, nós temos que entender que muitas das vezes a nossa luta ela é espiritual. Na verdade, na maioria das vezes a nossa luta ela é espiritual. Ali foi travada uma batalha grande naquele momento contra a luz e as trevas, mas a luz ela sempre vence. Mas o Senhor, ele teve que dar discernimento para Paulo, o Paulo teve que entender, muitas das vezes nós temos que buscar o discernimento do Espírito. Entender o que Deus quer nos mostrar para nós não sermos enganados. Aleluia, glória a Deus. Como eu havia dito, haverá momentos em que nós veremos... Né? a obra de Deus começar a dar resultado vai vir um crescimento missionário vai vir um crescimento da obra Deus vai começar a trazer Deus vai começar a operar, vai curar, vai libertar só que nós não podemos se esquecer que no meio da seara vem esses bichinhos e tenta destruir a plantação tenta destruir implantando a semente do mal por isso o Senhor fala para nós, acautelaivos destes. Acautelaivos destes. Vamos ler aqui na palavra em Mateus 13, 24. Mateus 13, 24 diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. O os lhe perguntaram, o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarre-no em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guarde no meu celeiro, o que é de Deus é de Deus, o que é das trevas é das trevas, ali ele pode estar tá infiltrado, pode estar tá no meio, pode estar tá querendo plantar a sementinha do mal, mas no momento em que Deus se levanta, o mal cai por terra, glória a Deus, aleluia, o mal cai por terra, isso tudo é para quê? É para tirar o fogo, da obra, é para tirar o foco da missão, é para tirar a atenção dos missionários, dos líderes dos servos, do Senhor na caminhada mas o Espírito Santo ele concede o discernimento para Paulo para que ele entendesse que o que estava por trás era espiritual aleluias Deus também quer te dar discernimento. Deus também quer te dar sabedoria. Para você tomar as decisões certas. Para você fazer o que é correto diante de uma situação, diante de uma tomada de decisão. Deus ele quer te dar discernimento espiritual para você fazer aquilo conforme a vontade do Senhor. E não deixar que o inimigo implante semente do mal. Implante insetos do mal no seu campo. Não, aleluia. Então, após isso... Através de um discurso de Paulo, que a gente já chega aqui no versículo 13, do capítulo 13, através de um discurso ali do apóstolo Paulo, ele traz uma palavra de consolo para o povo que estava ali em Pisídia. O povo precisava ouvir uma palavra, o povo precisava ouvir a verdade, o povo precisava entender o caminho. Era um povo que estava perdido, era um povo que estava sem direção. Mas Deus deu a Paulo sabedoria na palavra para trazer uma palavra de consolo para aquele povo. E Paulo começa a ministrar e ele começa a pregar desde lá do começo da, da Bíblia e vai até o final e começa a falar de uma forma espetacular aonde muitos ali se alegram, aonde muitos ali começam a sentir desejo de conhecer ao Deus que Paulo estava pregando, aonde muitos ali começam a sentir a vontade de estar perto daquele Jesus que Paulo falava tão intensamente. E aqui no versículo 13, no capítulo 13, versículo 48, diz assim, E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, aleluia glória a Deus olha que resultado quando ele ouviu a voz de Deus, quando o apóstolo Paulo, ele recebeu a imposição de mãos, quando o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, estava orando, estava jejuando, estava buscando ali a aliança com o Espírito Santo de Deus para fazer a obra, quando ele foi guiado por Deus, ele chegou naquele lugar, teve impedimento, teve barreira, mas eles foram, eles pregaram e o nome do Senhor Jesus foi glorificado, e houve alegria naquele lugar, houve salvação, houve libertação, é isso que Deus quer fazer neste tempo, Deus quer usar a mim, Deus quer usar você para aonde nós chegarmos, nós levarmos a mensagem de boas novas, pessoas serem restauradas, curadas, libertas e aceitarem a Cristo como seu Salvador para ir morar no céu com Jesus e conosco, glória a Deus. Você é um desbravador. Você é um missionário. Você é um servo. Você é um fiel do Senhor. Deus te escolheu. Deus nos escolheu para esta missão. Ainda que, mesmo assim, depois que eles pregaram essa palavra, teve muitas alegrias, mas veio novamente ali a assim, sementinha do mal. As Pestes, ali os insetos Tentando acabar novamente Ali com a Seara Porque diz aqui ó, no versículo 50 Mas os judeus incitaram Algumas mulheres religiosas e honestas E os principais da cidade E levantaram perseguição Contra Paulo e Barnabé e Os lançaram fora dos seus limites Sacudiram porém contra ele o pó dos pés Partiram para Icone A missão deles ali já havia se cumprido Eles fizeram a parte dele por mais que se levantaram perseguidores, por mais que se levantaram caluniadores, por mais que se levantaram pessoas para tentar desmoralizar e para tentar abater a mensagem que havia sido pregado, o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então, ali teve resultado. Teve resultado. Isaías 55:10 a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. As promessas do Senhor foram firmadas naquele lugar e houve salvação, a ponto deles ficarem alegres, cheios de alegria. Os discípulos ficaram cheios de alegria, cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Tudo o que Deus faz não é em vão, tem um propósito. A sua vida não é em vão, o seu chamado não é em vão. O propósito que Deus tem na tua vida para te usar, para ministrar para outras pessoas não é em vão. Você que está ouvindo essa mensagem também não é em vão. Deus também tem uma grande obra na sua vida. Deus também quer mudar a sua história. Deus também quer te tirar de uma visão obscura. Deus também quer te tirar de uma situação a qual você muitas das vezes não encontra a solução. Deus ele tem o poder para mudar a tua história. Mas é necessário dar ouvidos à voz de Deus. É necessário você também, que é pregador da palavra de Deus, continuar firme. Não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, seguir em frente, para o alvo. Não deixar que os obstáculos, que as barreiras, que as dificuldades, que os levantes, que as perseguições venham te parar. Paulo e Barnabélias foram até o fim. E o nome do Senhor foi glorificado. Muitas igrejas foram implantadas. Muitas igrejas cresceram. A palavra do Senhor cresceu, o nome de Jesus foi glorificado, pessoas foram libertas e salvas. Porque alguém se levantou e não teve medo de enfrentar a oposição. Deus quer te usar neste tempo nesse tempo de luta, nesse tempo de batalha, nesse tempo de oposição, nesse tempo a qual muitos querem ir contra a palavra de Deus, mas Deus te levantou como mensageiro do Evangelho de Cristo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus possa fazer com que essa palavra de alguma forma venha ter chegado até a tua vida de uma forma especial. E que em algum momento desta mensagem, Deus possa ter falado com você e te levantado para a boa obra, porque tu és um vaso do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.